1: Zo, goedemorgen Pieter. Welkom goedemorgen Matthijs. Bij VIZSM op zaterdag... De day after, zeggen ze dan, hè? de dag na ja, Nederland... De morgen door. na de dag van gisteren. Ja, precies. Ik volg nu al niet meer. <laughs> <laughs> Voordat we het over het Nederlands afgelopen gaan hebben... wil ik het eigenlijk hebben over Dick dik advocaat. Ja, old soldiers never die. Die man is toch helemaal, helemaal, helemaal ja, bizar. Ja, het heeft ook wel iets Geen moois toch? Door.
0: Dat, ja, hij zit dan thuis. En dan denk ik, ja, wat ik het leukste vind om te doen... wat ik het aller, 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 aller leukste vind om te doen in het leven is... Zo'n elftal trainen. Met jonge mensen bezig zijn. Ja, en dan komt er een baan vrij. Ook nog bij een club. Ja, die echt in zijn hart zit. Zeker. En dan denk je ja, ja. Ik kan dit waarschijnlijk beter doen dan Dirk kuit. Ik stap er gewoon weer in. En ja. En je kunt er een beetje cynisch over doen. Dat hij al. Volgens mij was het naar ergens in 2003 Dat hij voor het eerst zei. Uh, ik kap hem mee als trainer. Maar ik vind ook wel ja, iets moois hebben. Ik hoop dat als ik in de 70 ben. Dat je ook nog. Een soort van die passie voelt ja. en dat je denkt van ja, ik heb hier gewoon zin in. En ik heb scheiding aan wat de rest van de wereld ervan vindt. Ik vind het gewoon leuk om te doen en ik ga dat gewoon doen. Dus wat mij betreft uh, hulde voor uh, Dik Advocaat die uh, zo'n hart volgt
1: en dingen doet uh, waar hij plezier uit haalt. Ja, respect voor het Dik Advocaat natuurlijk. Uh, dan gaan we het nu hebben over een onvermijdelijk onderwerp, het Nederlandse elftal. En dan maken we gelijk het bruggetje naar het meest gelezen op V.I. Pro. Komt weer van jou komt weer van mij. Nou, dan, dan voel je je toch heel goed uh, in de vroege morgen. Ja, wat de kop was, waarom Nederland de slag op het middenveld verloor tegen Ecuador.
0: Ja, en ik denk dat dat ook het kern van het probleem was voor Nederland zelf. Dat we gaan natuurlijk naast zo'n wedstrijd. Nou, dan, dan gaat het over uh, al dan niet leiderschap bij Virgil van Dijk. Dan gaat het over mentaliteit. Nou ja, vanmorgen werden de, de statistieken van de FIFA bekend. Dan denk je... Ja, ik kreeg niet de indruk dat het daaraan lag. En dan ga je even kijken, van, is het nou zo dat uh, Ecuador Nederland eruit gewerkt heeft? Dat die veel meer gelopen hebben? En dan zie je in de statistieken dat Nederland meer meters heeft afgelegd dan uh, Ecuador. En ook meer meters op hoge intensiteit. Ja, dus dat is het probleem niet. Alleen, als je op de verkeerde plek staat, dan kun je nog zo hard rennen. Maar dan kom je wel overal uh, te laat. En dat ja, begint, denk ik, in het geval van Nederland zelf, met name in het spel aan de bal. En ja, daar was het eigenlijk bijna een... Eemands middenveld uh, met uh, Frenkie de Jong. Die ja, eigenlijk eens eentje moest doen. Op een gegeven moment ook nog steeds meer ging uitzakken naar de laatste lijn. En dan was er helemaal geen middenveld meer over. Niemand meer die daar de bal wilde. En, ja, en dan kun je niet opbouwen. Dan kun je niet zo'n ja, proef door kapot uh, spelen. Ja, zeker. Toch? ja En ja vergaal is duidelijk gewoon zoekende naar... Goh, wat is de juiste compositie op een middenveld? En ja, tegen deze specifieke tegenstander ja, pakte deze compositie gewoon ja, slecht uit. Omdat uh, David Klaas is natuurlijk iemand net als Cody Gakpo in de eerste wedstrijd... die als nummer tien heel veel naar voren speelt. Nou ja, Frenkie de Jong zie je dat als hij niet loopt... dat hij steeds verder naar achter gaat spelen om toch vanuit daar die opbouwvorm te geven. En dan loopt er één iemand tussen. Ik zag ook dat uh, Teun Komen, een speler was bij Nederland zelf... al die het vaakst zich had aangeboden door... Naar de zijkant te bewegen, dus uit de centrum weg te bewegen. Ik heb ook zo'n afbeelding erboven staan waar je dat ziet gebeuren. In dat geval met uh, Berghuis. Ja, dan is er echt helemaal niemand meer over centraal op een middenveld. Ja, en dan kun je niet tegen een ploeg als Ecuador, die goed georganiseerd is, die bal van rechts naar links brengen. Omdat je hebt gewoon geen spelers die die bal daarheen uh, kunnen brengen. En dat, dat is denk ik op dit moment het grootste probleem voor het uh, Nederlands helftal. En daar moet Van Gaal ja, naar gaan kijken van ja, wat is de compositie waarmee we dat... ...kunnen oplossen en waarmee we het uh, Frenkie de Jong wat makkelijker gaan maken.
1: Ja, want achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar als je het nu voor het zeggen zou hebben... ...en de opstelling tegen Ecuador opnieuw zou kunnen maken... ...met wat voor middenveld zou je dan spelen?
0: Nou ja, op zich uh, vooraf vond ik het niet zo heel onlogisch... om. Nou, je zag natuurlijk tegen Zenig al een paar keer dat Frenkie de Jong in de opbouwde bal verloor. En dat dan Berghuis ook ver naar voren stond. En dat je dan uh, heel kwetsbaar was uh, op uh, counters. Dus was ja, in die zin niet heel onlogisch misschien om iemand als Koma eens ernaast te zetten. Ook met het argument dat Fagaal aandroeg. Die stond natuurlijk tegenover Mois Casado. En ja, die vreet je met huid en uh, haar op. Dus ja. ik snap wel dat je denkt, nou, ik wil er iemand tegenover hebben. Die in ieder geval fysiek een beetje die strijd uh, met hem aan kan gaan. Maar ja, dat, dat pakt er niet goed uit. Net ja, als dus dat Klaassen uh, op tien. Ja, normaal gesproken, als je in de eindfase komt tegen Ecuador, ja, dan uh, ja, ze gaan niet jou volgen. Ze gaan alleen die paaslijnen gaan ze dichtzetten. Dus dat kan in principe een type als Klaassen in de 16 bijsluiten en daar vrijkomen misschien te maken. Alleen als je nooit in de buurt überhaupt bij de 16 komt, dat is leuk dat hij die, die kwaliteit heeft. Uh, maar dan pakt dat niet goed uit. Dus ja, dit is, lijkt me typisch een opstelling die op het tactiekbord in de trainerskamer... dat, dat je denkt, ja, hier ja, zit logica achter... om het op deze manier te doen tegen Ecuador... maar dat is vervolgens in de praktijk... ja, totaal niet uh, op die manier is uitgepakt. En je zag dat hij natuurlijk ook nog wel probeerde wat te herstellen... met uh, Martin de Roon erin, met Steven Berghuis meer een Pazer op tien. Maar ja, het, het kwam nooit echt uh, van de grond. Uh, en tegelijkertijd, ja, het is natuurlijk ook... ja, heel erg Ecuador, de manier waarop Ecuador speelt... Ja, dat kan eigenlijk met hetzelfde middenveld speel je. Die wedstrijd uh, die Nederland wint, uh, dat was dan met Berghuis in plaats van met Koomijners. Uh, maar dan win je met 4-1 van België. Dus ja, het is ook niet per se dat het niet kan met uh, deze spelers. Alleen tegen deze specifieke tegenstander ja, kwam dat er niet uit. Herkennen ze niet waar de ruimtes waren. En wat Frenkie de Jong denk ik ook terecht zei. Er ja, werden er ook heel weinig opties geboden hoger uh, op het uh, veld. Ja, dat dat uh, gewoon eigenlijk...
1: Ja, ...geen mogelijkheden waren om af te spelen vanuit uh, die achterhoede. En hoe belangrijk is dan ook vorm op zo'n toernooi? Want eigenlijk is Cody Gakpo misschien wel de enige speler... ...en achterin Nathan Ake die in vorm zijn. Frenkie de Jong-Was de laatste weken kwam die iets beter in vorm... ...maar ook niet in topvorm natuurlijk. Hoe belangrijk is het dan op zo'n toernooi? Kun je dat terugzien al?
0: Ja, is lastig om dat uh, helemaal te pinpointen van ja, uh, vorm. Maar ja, zeker denk ik als jij het spel wil maken... En dan is er wel een bepaald soort vertrouwen nodig, uh, zeker tegen teams zeg maar, zoals Senegal en Ecuador, die als ze in de duels komen, dat je weet, oké, okay, dat is uh, pittig, die ook de ruimtes relatief klein maken. Ja, dan ja, moet je wel spelers hebben die zoiets hebben van, ah oh ja, ik heb hier drie meter ruimte of ik sta hier met een mannetje in mijn rug, speel me toch maar aan. En dan maken we keer en dan spelen we er uh, precies, onderuit. Precies. En
1: ja, dat zie je inderdaad heel weinig gebeuren. Dat, maar ook je uh, aanvallen, speed. Want Memphis en Bergwijn zijn totaal niet in vorm. Nou, ik zag niet.
0: Memphis, die heeft 21 balcontacten gehad tegen, in de tweede helft tegen Ecuador. En die heeft daarvan elf keer de bal verspeeld. Ja, ik denk dat dat alles zegt over zijn optreden. Dat je met meer dan de helft van je balcontacten dat jij de bal kwijtraakt. En ook Bergwijn, ja, die zat ja, er totaal niet, om om er niet in. Het is niet om aan te gluren, Piet. Nee, dus dat, dat, dat is natuurlijk ja, wel een probleem... dat zowel op het middenveld als in de voorhoede... dat je op zoek bent naar wat zijn de juiste combinaties. Hoe gaat dat uh, plaatje in elkaar vallen? En ja, je bent twee wedstrijden onderweg... en je bent eigenlijk verder weg van de oplossing. Uh, en tegelijkertijd hoeven we, denk ik, niet... ...totaal te wanhopen, omdat ik denk dat met ja, dit systeem... ...die weg waar Van Gaal voor heeft gekozen... ...dat ja, naarmate eigenlijk de tegenstand toeneemt... ...dat het eigenlijk makkelijker gaat worden. Want nu speelt Nederland twee wedstrijden natuurlijk... ...waar je het speel moet maken tegen een fysiek sterk elftal... ...dat gewoon de paaslijnen dichtzet. Uh, nou ja, dat hebben we met z'n allen kunnen zien. Ja, dat is niet de kwaliteit van dit uh, Nederlands elftal. Terwijl als dit Nederlands elftal tegen een België speelt... wat ook wil voetballen, wat uh, ruimtes weggeeft, dat druk wil zetten. Op een andere manier dan dat deze teams uh, het doen. Meer uh, één tegen één over het hele veld. Ja, Dan kun je in één keer zien: oh, er zit best wel voetbal in dit ja. uh, Nederlandse uh, elftal. Alleen, ja, zolang je tegen dit soort teams blijft spelen, ja, dan blijft het heel erg stroperig. En ben je afhankelijk van ja, een paar individuen om die wedstrijd te winnen. Het enige waar Oranje zich denk ik echt aan vast kan houden, is dat die verdedigende organisatie dat staat gewoon goed. Dat is uh, stabiel. Je geeft heel weinig kansen weg. En die die tegenkol die je krijgt tegen Ecuador. Ja, dat is. Een moment wat gewoon heel slordig balverlies is van uh, Jurgen Timber Die daar denk ik ook niet aangespeeld moet worden door Daarvoor uh, ging Kranke al heel om. veel fout natuurlijk. Ja, daarvoor inderdaad was het ook wel chaos met uh, Andries Snopper Die hem op de hoofdschoot van uh, Deli Blind, die dat half niet door had. Uh, daarna komen maar die nog wel een duel wint. Daarna is die bal in principe vrij zoals Van Gaal ook zei. Alleen dan maken ze de verkeerde keuze in een situatie waar je misschien een keer niet naar voren moet spelen. Terwijl ze in heel veel andere situaties, denk je, nou, loop naar voren, speel naar voren en dat er dan uh, breed gaat en dat je op die manier de tegenstander makkelijk maakt om zich te organiseren. Dus ja, daar werden verkeerde keuzes gemaakt. En dan heb je nog dat schot op de lat. Dat kan na een uh, inworp dat uh, die situatie uh, ontstaat. Maar eigenlijk, ja, dus vanuit well, open het nou spel. Ontstaan, ja, zeker een heerlijke klant. Maar echt vanuit open spel kansen creëren tegen een Nederlandse helft. Dat is dat Senegal eigenlijk niet of nauwelijks gelukt. En Ecuador ook niet. Uh, en dat, dat is natuurlijk wel iets... Ja, waar het je gaat aan...
1: Qatar waarschijnlijk ook niet lukken. Dus je bent gewoon door.
0: Ja, nou ja, die kans is inderdaad uh, groot. En dan heb je natuurlijk wel iets om je aan vast te houden. Dat je weet, ja, oké, okay, ook als we niet goed spelen, kunnen we in ieder geval terugvallen op die verdedigende blok. Op dat verdedigende blok. Alleen, ja, het, het ziet er natuurlijk niet uit zoals we in Nederland willen dat uh, voetbal eruit ziet.
1: Maar het is wel heel makkelijk hè, om vanuit deze stoel een beetje kritiek te leveren, Piet. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maak het ruggetje naar het meest gelezen op uh, VI.nl. Het ging natuurlijk over de ja, discussie tussen uh, Virgil van Dijk en uh, Mark van Basten. eigenlijk die lijnrecht tegenover elkaar staan. Hè? Hoe heb jij naar gekeken?
0: Ja, het is uh, ja, uh, ja, een opvallend relletje tussen uh, Van Dijk en uh, Van Basten. Van Dijk verweet hem ook dat hij uh, altijd negatief is. Daarvan dacht ik, nou ja, dat vind ik geloof ik ook nog wel uh, meevallen bij uh, Verbasten. Alleen je merkt dat Verbasten die ja legt alles naast een meetlat ongeveer gouden bal. En uh, ja, en ook een beetje je merkt dat ook een beetje discussie is in zekere zin tussen uh, vroeger en nu. Dus vroeger dat ja, veel als je het hebt over tactiek. ...speelwijze dat heel veel werd geregeld op het veld door de spelers zelf. En Van Basten komt uit de generatie ja, waar de spelers een bespreking aan hoorden... ...en dachten, nou ja, ja. We, we lossen het zelf wel even op ja. in het veld. Uh, heb je ook typen zoals
1: Gullet natuurlijk, Rijkaart, Van Basten. Ja,
0: alleen als je, nou ja, gewoon die wedstrijden gaan terugkijken... ...uit die tijd, jaren 80, jaren 90, en je ziet hoeveel tijd spelers krijgen... Aan de bal uh, hoeveel ruimtes er liggen op het veld. Ja, dan kun je het. Heb je dat ook. veel gedaan trouwens? Heb je dat uh, wel eens gedaan? Ja, 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 ik heb de hele 88, uh, die wedstrijden in de jaren 90. Ik heb heel veel heb ik, uh, teruggezien in de jaren 70 ook. Is dan ruimte het grootste verschil en tempo? Of? Ja, er nee, was laatst bijvoorbeeld die documentaire... ...Andere Tijden sporter van die golf Dennis Bergkamp. Ja, Daar zie, zie je Frank de Boer. Die krijgt de bal in zijn eigen 16. Die loopt op... Tot aan de middenlijn. Er is helemaal niemand die hem aanvalt. Die zit ondertussen te kijken. Oh, gaat Dennis Bergkamp een loopactie maken? Dat veld is 60 meter lang. En die geeft een crosspaas op Dennis Bergkamp. Ja, het is een fantastisch doelpunt. Alleen, ja, Ecuador, die had je al dwars door midden geschopt. Je krijgt daar helemaal niet de tijd om ja. met zoveel tijd en ruimte zo'n paas te geven. Uh, en dat maakt het ook lastiger natuurlijk voor die spelers. Om in het veld te herkennen, ja, waar liggen... De ruimtes uh, en hoe kunnen we dingen tactisch gaan oplossen. Dan moet jij de vereniging op... van
1: Bergkamp. Die goal had hij in deze tijd ook al gemaakt. Hè? Want... Ja nee,
0: dat is uh, iemand die is zo maar meester... hij lag het niet. Ah, nee, maar voor Bergkamp, die wordt dan al natuurlijk alleen maar beter. Zo'n type als hij wordt natuurlijk alleen maar beter in het voetbal van nu. Omdat het gaat om tijd en ruimte. En als die de tijd en ruimte kleiner wordt, dan heeft een speler als hij soms superieur zelf... Uh, spelinzicht en superiöre techniek, dat die in kleinere ruimtes dat nog steeds kan, terwijl andere spelers uh, uit die tijd, als je die in uh, kleine ruimtes zou zetten, dan blijft er uh, weinig van over. Vooral uh, ja, hoe Becks en zo uh, destijds uh, functioneerde. Nu nemen we een enorme dwarsstraat. Maar om terug te komen...
1: Ja, nou ja, ik um ik denk dat
0: Van Dijk die, die, die voetbal in de realiteit van nu waar ja. het niet zo makkelijk is om op het veld, en het is natuurlijk iemand die, het is bekend dat hij heel veel coacht uh, op het veld, nou wat ik zeg, die verdedigende organisatie kun je ook weinig uh, op aanmerken. Uh, en ja, dat is. Ja, dat, dat is best wel. Je kunt eigenlijk niet verwachten dat uh, een speler daar in het tijdperk van nu even de hele boel gaat omzetten. Je kunt natuurlijk wel een bepaald uh, initiatief nemen, maar ja. Ik, ik denk dat dat verwachtingspatroon dat dat onrealistisch is om dat nu erop te plakken. Ik bedoel, kun jij één speler noemen die dit WK of uh, in de vorige Champions League campagne... dan in zijn eentje in één keer op het veld iets omzet uh, en dat dan zijn hele wedstrijd kantelt? Ja, dat, dat ja, gebeurt niet of nauwelijks alleen zeg maar met... Nou, waar je het ziet gebeuren is, bijvoorbeeld nou, de het Madrid, waar je zo'n middenveld hebt, wat zo goed ingespeeld is met Modric, Kroos uh, en uh, Casemiro zoals het voorheen was. Ja, dat die precies weten van elkaar ja, wat ze doen. En dan als ze op een gegeven moment de dan op een bepaalde manier druk proberen te zetten, dat zij daar dan met z'n drieën, omdat ze zo goed ingespeeld zijn, oplossingen op kunnen vinden. En dat, als je dat dan vertaalt naar het Nederlands helftal, ja, er staan er iedere keer middenvelden opgesteld, ja, die misschien één, twee, drie keer met elkaar mm -hmm. samengespeeld hebben. Je hebt natuurlijk ook weinig trainingstijd en dat is precies, denk ik, ja, wat je ervan vanaf ziet. En we hebben het gisteren in de uitzending met Soleiman uh, ook lang gehad over Spanje. En dat is natuurlijk ook het grote contrast met het middenveld van Spanje, waar ja, de drie jongens opstaan die elke dag met elkaar trainen en precies weten van elkaar wat ze doen. En dat, dat ontbreekt er denk ik aan bij
1: uh, dit Nederlands helftal. Ik moet gelijk denken aan de paasmap uh, porno waar het over ging hè, in ja. de uitzending. Het was een redelijk legendarische uitzending. Uh, we belden natuurlijk ook met Oranje Watcher uh, Martijn Krabbenam vanuit uh, Qatar. Um, alleen daardoor werd het al redelijk legendarisch. Omdat hij zijn halve gezicht gewoon uh, besloot om niet in beeld te brengen. <laughs> dus uh, ga dat vooral terugzien op YouTube denk ik. En dan uh, wil ik jou voor nu bedanken Piet. Yes, tot ZSM. Tot ZSM.